0: Velkommen til En Lang Historie Kort. En podcast om alt det, der er virkelig vigtigt. Og hvad er det? Det som En, en Lang Historie Korts nye temamusik lavet helt specielt til denne serie. Og hvorfor nu det? Der var jo intet galt med Wagner, faktisk tværtimod. Men folk med forstand på sagerne, har fortalt mig, at det er godt for en podcast at have et unikt lyddesign. Så nu har jeg betalt Rune Eskilsen for at lave et til mig. Forhåbentlig synes du om det. Og så nok om det. For nu kalder fortiden på os. I den svejsiske by Bern sidder en mand. Året er 1793. Han skriver. Foran ham ligger en bunke sider som tilsammen skal udgøre et essay om de begivenheder, der for tiden udspinder sig i hans hjemland Frankrig, og som allerede nu har givet genlyd over hele den vestlige verden. Revolutionen. Manden med pinden bryder sig ikke om den. Han føler sig kaldet til at nedfælde sin kritik, for han opfatter revolutionen som et angreb på den enlige orden i verden, og som et angreb på kristendommen. Den holdning har han tidligere givet udtryk for på alle tænkelige måder. Derfor sidder han nu her i Schweiz i stedet for Frankrig. Han har måttet flygte for at redde sit liv. I første omgang støttede manden tanken om, at man måtte gennemføre nogle reformer. Han kunne godt se, at det var nødvendigt, at Frankrig havde problemer. Så han mente, at man skulle lave et konstitutionelt monarki, at kongen skulle være oplyst og at der skulle være et parlament med en vis magt. Men det, der siden er sket i Frankrig, er han modstander af. Manden hedder Jacques Marie Dupin, og han er egentlig ikke interessant nok i sig selv til et afsnit. Når vi alligevel besøger ham her i hans kammer i Schweiz, er det, fordi han skal til at skrive denne episodes citat. Et citat, som stadig bruges vidt og bredt, og som siden har vist sig at indfange et gennemgående tema i mange af de politiske revolutioner, verden har oplevet siden 1789. Så vi sætter os her ved siden af ham ved bordet. Det er ikke et dramatisk øjeblik på overfladen, sådan nærmest tværtimod. Men der er noget interessant i modsætningen mellem det helt almindelige og mundane i situationen og styrken af de ord han skal til at skrive. Han sidder her bare alene. Det interessante ved øjeblikket sker, da hans tanker tager form, da han formulerer dem som ord og giver dem en plads i verden. Hans pen er døbet i blik og trækkes i smukke buer hen over papiret. Han ved næppe, at han er ved at formulere en udødelig sætning, selvom hans selvfølelse er ganske stor. Han skriver i sagens natur på fransk, men jeg skal nok oversætte, når han er færdig. Sådan. Nu står sætningen der, og den lyder «A du Saturne, la révolution de vores sæsonfons». På dansk står der «Ligesom Saturn» æder revolutionen sine egne børn. Ja vel. Og hvorfor er det så et interessant citat, spørger du måske. Det er der flere gode grunde til, og flere af dem vender vi tilbage til senere, men helt overordnet kan vi jo lige tale om de grundlæggende elementer i sætningen. Så jeg siger det lige en gang til. Citatet lyder, ligesom Saturn, æder revolutionen sine egne børn. I daglig tale i dag er citatet bare forkortet til sætningen, revolutionen æder sine egne børn. Malé skriver sætningen, fordi han mener, det er det, der er ved at ske i Frankrig. Og det har han på mange måder ret i. Revolutionens vigtigste personer, halshugges på stribe, er andre revolutionære. Men inden vi forlader hans lille kammer, må vi jo hellere tale lidt om, hvad sætningen så egentlig betyder. Det Malé skriver er en sammenligning, og den trækker på en kendt mytologisk fortælling fra både Rom og det antikke Grækenland. Romerne overtog mange af de græske guder, men gav dem nogle andre navne. For eksempel kaldte de den græske titan Kronos for Saturn. I den græske mytologi var titanerne børn af universets skabere, og de var den første omgang guder, før den næste generation med søvs i spidsen kom til. Kronos, eller Saturn som romerne altså kaldte ham, var ifølge fortællingen det redsomste af alle børn. I dag har vi lært, blandt andet på grund af Rousseau, som vi talte om sidste gang, at børn er nogle vidunderlige skabninger, som vi voksne ikke må ødelægge. Men i det antikke Grækenland måtte man altså gerne sige, at nogle børn er skide irriterende. Og sådan et barn var Kroners. Og endnu værre var det, at han var fuld af had til sin far. En moderne psykolog ville måske indvende, at Kroners dårlige adfærd og had til faren stammede fra samspillet mellem de to, og at faren nok bare ansvaret, Men den slags nuancer optræder ikke i fortællingen. Kroners var en frygtelig unge, og han satte sig op imod sin far. Fortællingens motiv er altså det almindelige menneskelige og tidløse generationsopgør. Kampen mellem far og søn. Og til sidst smider Kroners eller Saturn sin egen far væk fra tronen og overtager den. Her i ligger selvfølgelig den åbenlyse parallel til revolutionen, hvor Ludvig den 16. så er faren. Men samtidig var Kroners meget bange for, at hans egne børn skulle være lige så rædsomme, som han selv havde været, og en dag fjerne ham fra tronen. Så han ud dem. Ja, han ud sine børn. Den græske mytologi er ofte ret kontant og ikke skabt til det danske folkebiblioteks børneafdeling eller til særligt sensitive børn, så sådan er fortællingen. Kroners æder sine egne børn, så de ikke kan udfordre hans magt. Det er den parallel, som Malé mener at kunne drage mellem myten og revolutionen. For så snart man har smidt sin far ned for tronen og selv har opnået magten, begynder man at bekrige hinanden, at æde hinanden eller i hvert fald at smide hinanden i guillotine. Det er den konkrete parallel, Malé vil illustrere med citatet. Nå, men vi kan jo ikke blive her hos Malé. Nu har han skrevet ordene, og vi har en aftale med en gruppe mænd foran en låst dør. Jeg lovede nemlig sidst, at vi i dag skulle finde ud af, hvordan revolutionen egentlig forløb. Men inden vi forlader Malé, kan vi da lige kaste et sidste blik på ham. Han ser tilfreds ud. Med sig selv og med sine ord. Måske fornemmer han alligevel, at han har skrevet noget, der vil leve længere, end han selv kommer til. Og med sine høje kindbener og tunge øjenlåg, med sin slanke krop og tydelige hage, så gør han et aristokratisk indtryk. Det er en skriften og ordets mand der sidder her. Og så har Jacques Malé Dupin fået opmærksomhed nok for denne gang. Døren er låst. Ganske enkelt låst. Bag døren ligger den sal, hvor stænderforsamlingen indtil videre har mødtes. Det er den sal, den franske kong Ludvig den 16. har gjort til magtens centrum for en tid. Og foran døren står repræsentanter for den nyligt sædnævnte nationalforsamling, og de vil ind i salen. Det er den 20. juni 1789, og vi er tilbage til revolutionens begyndelse. Mændene vil ind i salen og understrege, at de skal tages alvorligt. Som du måske husker fra de tidligere afsnit, var de for tre dage siden en del af 3. standens udvalgte repræsentanter, men nu mener de, at de i stedet repræsenterer hele den franske nation. Nu kalder de sig for en nationalforsamling. Og for at understrege deres egen legitimitet, vil de ind i den sal, hvor indflydelsen udøves. Men det kan de ikke komme. Deres skub mod dørens massive modstand er nyttesløs. Den åbner sig ikke. Døren lader sig ikke rokke, og mændene lader sig ikke stoppe. Det er en variation af det klassiske paradoks, Spørgsmålet om, hvad der sker, når en kraft, der ikke kan stoppes, møder et objekt, der ikke kan flyttes. Hvad sker der, når den nye verdens repræsentanter støder mod den gamle verdens modstand? Vilde blikke kastes rundt mellem mændene, og høje forarvet råb udveksles. Hvad er det, der foregår? Hvorfor bliver de holdt ude? Luften diger af tilbageholdt panik og opstandelse. Det er kongen, råber en. Det er kongen, som vil udelukke os og den forklaring tager bolig i de tilstedeværende med lynets hast. Det er kongen, der har beordret døren låst. Det må det være. Råbene bliver voldsommere, mundene åbne og øjnene stiger intenst rundt i forsamlingen. For tre dage siden var disse mænd som sagt repræsentanter for tredje Gruppen af borgere, bønder, håndværkere, husmænd og alle, som ikke var enten kirkelige eller adelige. De var sendt til Paris til stænderforsamlingen i et sidste forsøg på at bevare en samfundsform, som er ved at krække En samfundsform, hvor ens livsvilkår og fremtidsmuligheder i det store hele afgøres af, hvem man fødes af. En samfundsform, der deler mennesker op i stænder. En samfundsform, hvor loven ikke er lige for alle. Nu kalder disse mænd sig i stedet for nationalforsamlingen. Nu hævder de, at de af de sande repræsentanter, for hele Frankrig, ikke blot for en afgrænset gruppe. De er repræsentanter for hele det franske folk, og som vi talte om sidste gang, viser de dermed, at de støtter den oplysningsfilosofiske tanke om, at det er folket, som giver magten til staten, ikke Gud. Ved at kalde sig for en nationalforsamling fortæller de også, at der findes en fransk nation. Et land, hvis kerne og grænser definerer sig folket, folkets sprog, historie og kultur, ikke af, hvem en konge har erobret eller giftet sig med. Men den låste dør fortæller dem, at kongen nægter at anerkende netop det, at de er en national forsamling. Så hvad gør en kraft, der ikke kan stoppes? Hvad gør den egentlig, når den møder en modstand fra det gamle styre, som ikke lader sig flytte? Ja, altså i praksis, så skynder den sig over i en indendørs tennishal, som ligger ganske tæt på. Ja, du hører det rigtigt. De forarvede mænd som storladende og historisk oplever den låste dør som et forsøg på at undertrykke dem og deres ret til at kalde sig nationalforsamling, skynder sig over i en tennishal i stedet for. Og dermed har vi så det noget profane svar på, hvad en kraft, der ikke kan stoppes gør, når den møder modstand. Den går åbenbart over i en tennishal. Det er ikke så poetisk som selve dilemmaet, det vi er vidne til. Sådan en indendørs tennishal er ikke indtagende og storladende i arkitekturen, Selvom den i 1789 trods alt er mere æstetisk fornøjelig, en det linoleumshelvede af bølgepumfritter, fodvorter og sure halvinspektører, som flere af os husker fra vores barndom. Nationalforsamlingen frygter ikke at blive smidt ud af en mand med rigtig mange nøgler og en grundfæstet mistillid til børn. Der er ingen H2O-sandaler og skimmelsvamp, og salen fungerer egentlig godt til formålet, for den er stor og rummelig. Så her står de. Overbeviste om, at kongen har sat hårdt mod hårdt, og at den låste dør er et konkret resultat af, at han har tænkt sig at tvinge nationalforsamlingen til at droppe deres krav, aflægger de i denne sal en ed. De deler en kollektiv følelse af, at de er kommet til et afgørende øjeblik i historien. Det er nu, der skal handles. Det er nu, de skal stå fast, eller også vil de og deres sag gå til grunde. Der er kun to muligheder så de sværger, at de ikke vil opløse deres nationalforsamling, før Frankrig har fået en ny forfatning, altså en ny grundlov. Og dermed begynder revolutionen. Lige her i salen, med de låste døre som en lille, men udløsende årsag, sværger de forsamlede, at der ikke er nogen vej tilbage. Enevælden, kongens uindskrænkede magt, må falde. Revolutionen er begyndt. Og hvad var det så med de låste døre? Var det kongen, der havde fået dem låst? Det ved man faktisk ikke med sikkerhed. Nogle historikere, hælder til den opfattelse, at mænd havde ret, at kongen faktisk ville bremse dem med en låst dør. Andre, og så vidt jeg kan læse mig frem til, de fleste historikere, mener, at der var tale om et helt tilfælde. For nok var kongen vred over, at tredjestandens mænd nu havde dannet en nationalforsamling, men angiveligt var dørene kun låst, fordi det var lørdag, og man dermed ikke forventede, at nogen skulle mødes derinde før mandag. Om forklaringen var den ene eller den anden, gør jo ikke nogen forskel for resultatet. Eden blev aflagt. Til gengæld er det et godt billede på den generelle, let paranoide frygt hos de revolutionære, som prægede mange af de senere begivenheder. Som udgangspunkt blev det mest til et spørgsmål om, hvorvidt man støttede revolutionen eller bekæmpede den. Enten eller. Vil kongen acceptere den, eller vil han slå den i stykker med militær magt? Selve eden, som blev aflagt i salen, kaldes normalt for bolthuseden. Et bolthus er bare en tennishal, men det lyder en mere fornemt, fordi det er et ældre ord. Så når du næste gang skal få alle ved selskabet til at tie stille, og enkelt af dem til at tabe deres skaffelige beundring, kan du med en afslappet ligegyldighed i stemmen sige, at du egentlig opfatter bolthuseden som en afgørende begivenhed i den franske revolutionsbegyndelse. For, for det første vil du have ret, og for det andet vil alle, du kender, se op til dig. Og på en lang korts Facebook-side på Instagram, kan du se Jacques-Louis Davids maleri af Bolthus Eden fra 1790. Det er et vidunderligt idealiseret motiv, fyldt med salvelsesfulde miner, selvhøjtidlighed og voldsom gestikulering. I maleriets midte læses Eden højt, mens halstrakte arme peger mod centrum fra hver side. I forgrunden står tre repræsentanter for kirken, som også deltog i edsaflæggelsen, for at understrege, at nationalforsamlingen overskred det gamle standsamfunds grænser. Det var ikke bare tredje standen, det var hele Frankrig forsøger malerede at fortælle os. At nu skulle franskmændene være ét folk. Og efter boldhuseden gik det stærkt. Kongen Ludvig den 16. havde en plan om, godt nok på en vred og skuffet måde, at i møde kom Nationalforsamlingen et stykke af vejen. I første omgang forsøgte han at beordre at Nationalforsamlingen opløst den 22. juni, men det skete ikke. Bolthusiden blev taget alvorligt af Nationalforsamlingen. Man mente den virkelig og nægtede at opløse sig selv. Da lød den 16. så dagen efter, den 23. juni 1789, begyndte at afsløre, hvilke reformer han så måske trods alt godt kunne gå med til, indeholdt kongens liste et løfte om, at skattesystemet skulle ændres. Og måske kan du huske fra sidste afsnit, at skattesystemet var meget forhat, blandt andet fordi det næsten udelukkende var tredjestanden, der skulle betale den. Ludvig den 16. har sandsynligvis tænkt og håbet, at løftet om en reform af skattesystemet kunne være nok, at man kunne bevare samfundsstrukturen og enevælden, hvis man trods alt gav den indrømmelse. Og historikeren Richard Cobb har faktisk skrevet, at det ikke var helt utænkeligt, at Ludvig den 16. kunne have beholdt magten, hvis han havde foreslået sine reformer et år tidligere, i 1788. Det gjorde han ikke. I stedet foreslog han dem her i 1789, efter at 3. standen havde udroft sig selv til Nationalforsamling. Og i den sammenhæng bliver jeg nødt til at fortælle en smule om to meget væsentlige videnskabsteoretiske begreber. Ja! Yeah! Fordi som du måske har bemærket, har jeg det med at smule den slags ind i podcasten i håb om, at det lige glider ned sammen med det andet. I denne omgang drejer det sig om begreberne ideografisk og nomotetisk. De lyder markant mere ubehagelige både som ord og begreber, end de er. Grundlæggende handler de om, hvordan forskellige videnskaber forsøger at forstå verden. Og det er jo egentlig det, alle videnskaber gerne vil. Forskellen ligger ofte i de spørgsmål, videnskaben stiller til verden og den måde, de bliver stillet på. Så det kan vi lige bruge et øjeblik på, for med udgangspunkt i Ludvig den 16's reformer opstår det, der på en moderne, politisk korrekt amerikansk hedder a teachable moment. Påstanden om, at Ludvig den 16. måske var sluppet af sted med de ændringer, han foreslog den 23. juni 1789, hvis han altså bare havde foreslået dem i 1788 i stedet, er selvfølgelig det, man kalder en spekulation. Det kan vi ikke vide. Vi kan kun lave en række kvalificerede gæt. Til gengæld er der noget, der tyder på, at netop dette spørgsmål og dilemma går igen i mange af de seneste 200 års revolutioner. Spørgsmålet om, hvorvidt en revolution kunne være undgået, hvis man havde lavet en række reformer i tide. Hvis magthaverne havde imødekommet kritikken lidt tidligere. Da revolutionerne i Rusland brød ud i 1917, levede langt de fleste russere et liv i stor fattigdom i tilbagestående feudalsamfund på landet. Den russiske zar havde undladt at lave løbende reformer og dermed at ændre samfundet gradvist og langsomt i retning af bedre vilkår for den russiske befolkning. I stedet havde zaren grundlæggende holdt fast i en samfundsstruktur, der mindede en hel del om den, der blev væltet om kul i Frankrig i 1789. Kunne zaren have beholdt magten, hvis han og hans forfædre havde lavet liberale og sociale reformer i de foregående 100 år? Det er ikke utænkeligt. Og da det kinesiske kejserdøm blev væltet i 1911-12, havde de kinesiske kejsere i knap 300 år kæmpet med næb og klør for at holde al udefrakommende påvirkning væk fra Kina og alle indefrakommende krav om forandringer nede. Til sidst gik den ikke længere. Måske kunne det have set anderledes ud, hvis Qing-dynastiet, som kejserfamilien hed, havde lavet langsomme, løbende forandringer af samfundet. Det rejser så til gengæld spørgsmålet om, hvorvidt revolutioner altid er konsekvensen af hårdnakket reformmodstand. Kan man egentlig generelt sige, at risikoen for en revolution altid øges, hvis magthaverne nægter at imødekomme kritik i for lang tid? Og kan man modsat sige, at revolutioner kan undgås, hvis magthaverne i et land formår at acceptere kritik og lave reformer af samfundet? Og så er vi igen tilbage ved de to begreber, jeg nævnte, nemlig det ideografiske og det nomotetiske. Når man prøver at sige noget generelt om verden eller om et begreb, så arbejder man... Nomotetisk. Det er for eksempel det, man gør i samfundsvidenskaben. Man studerer virkeligheden og historien med det formål at sige noget generelt om for eksempel årsagssammenhængen. Man er altså mest af alt interesseret i det fælles, frem for det specifikke. På den måde håber man at kunne sige noget generelt om bestemte forhold. Måske kan man finde ud af, hvordan folkedrab opstår generelt, eller revolutioner generelt, eller totalitarisme Historievidenskaben er til gengæld ikke nomotetisk. Historikere undersøger i stedet som udgangspunkt det, man kalder ideografisk. Når man undersøger noget ideografisk, betyder det, at man interesserer sig for at forstå enkelttilfældet. Så undersøger man f.eks. den franske revolution eller Hitlers magtovertagelse med det formål at finde ud af, hvordan netop det specifikke forhold udfolder sig, ikke hvordan revolutioner generelt opstår. Og det er jo også det, vi gør her i podcasten. Formålet er at forstå, hvordan den franske revolution opstod og udspillede sig. Ikke hvilke fællestræk alle revolutioner måske har. Det ene er ikke bedre eller finere end det andet. Det er bare to forskellige måder at undersøge verden på. Og samtidig er det jo svært at forestille sig, at historie og samfundsvidenskab kan eksistere uden hinanden. For jeg har jo netop som historiker tilladt mig at spekulere på, om der altid er tale om, at magthaverne kommer for sent i gang med reformer, når en revolution finder sted og så har jeg jo formuleret en nomotetisk hypotese. Og samtidig kan man ikke sige noget generelt om for eksempel sociale revolutioner, hvis man ikke studerer historievidenskabens ideografiske undersøgelser af de specifikke sociale revolutioner, der har fundet sted. Historievidenskab er altså som udgangspunkt ideografisk, det vil sige interesseret i det enkelte tilfælde, men vi historikere kan sjældent nære os og formulere jævnligt nomotetiske, altså generelle påstande, jeg gør jeg i hvert fald, og det er min podcast, så her kommer der en. Jeg er tilbøjelig til at mene, at alle revolutioner som udgangspunkt forudsætter, at magthæverne kommer for sent i gang med en evolution af samfundet. Når reformer udebliver, kan revolutioner opstå. Men der skal selvfølgelig meget, rigtig meget andet til. Og så fik jeg også lige smule to videnskabsteoretiske begreber ind i dit hoved. Nå. Men alle mine overvejelser og digressioner hjælper ikke ud ved den 16. spor. Det er for sent. Det er som om et godstog er begyndt at køre. Og boldhusiden har givet det fart. Det tog bremser ikke uden videre. I stedet buller det hen over kongens reformforslag og hans forsøg på at kontrollere situationen. For selvom kongen holder tale for repræsentanterne, og trækker på hele sin glorværdige og guddommelige kongestatus, og opfordrer Nationalforsamlingen til at opløse sig selv og vende tilbage til standsystemet, er det alt for let og alt for sent. Kongens forslag afvises af Nationalforsamlingen, og i løbet af de næste fire dage accepterer kongen, at han risikerer at stå tilbage på parongen, hvis han ikke springer på tog. Den 27. juni 1789 opfordrer han derfor repræsentanterne fra første og anden standen, altså adlen og kirkens folk, til at blive en del af nationalforsamlingen. Sammen med bolthuset er det et afgørende øjeblik i vestlig demokratihistorie. Kongen, der i flere hundrede år har holdt fast i sin magt med udgangspunkt i et guddommeligt mandat, accepterer, at den periode er slut. Når kongen accepterer, at nationalforsamlingen eksisterer, giver han den samtidig en del af sin magt. Og når kongen afgiver noget af sin magt, er han jo ikke enevældig længere. Og når han også opfordrer første og standen til at blive en del af nationalforsamlingen, accepterer han også, at det gamle standsamfund er på vej til at blive opløst. For nationalforsamlingen påstår, at de, og ikke kongen, repræsenterer nationen. Det ligger ligesom i navnet. Og en nation består af et folk. Et folk, der har lige rettigheder og en fælles kultur et fælles sprog og en fælles historie. Måske kan du huske fra sidste afsnit, at det er en væsentlig del af oplysningsfilosofien, at man kun kan få sin magt fra folket, ikke fra Gud. Det er politik i sin essens, det her. Ludvig den 16. strider imod, for han kan jo ikke være enevældig, hvis der samtidig eksisterer en forsamling. Så i det øjeblik, han accepterer, at den har ret til at eksistere, accepterer han også hele den oplysningsfilosofiske tanke om, at hans magt ikke er naturlig givet af Gud. Og så er vejen jo banet for, at man kan tage hele magten fra ham. En uge er der gået, siden forsamlingen svor på at kræve en ny forfatning eller grundlov i Frankrig i en tennishal i Versailles. En uge, og så hoppede Ludvig den 16. på toget. Men det slutter selvfølgelig ikke her, det er faktisk kun lige begyndt. For godstogets fart stiger og stiger. Det sprændstof kommer mange steder fra, fra de mange oplysningstanker, vi talte om sidst, og fra en række begivenheder, som udspiller sig rundt om dramaet mellem kongen og nationalforsamlingen. Ludvig den 16. er nemlig en valdsindet konge. Det ene øjeblik accepterer han, at nationalforsamlingen har udfordret hans magt, og han bøjer sig. Det næste øjeblik virker det, som om han ikke rigtig kan leve med sig selv. Så bliver han som en vred far, der ærger sig over, at han gør ungerne lov til at spille Fortnite i stedet for at gå i bad. Så prøver han at fortryde og sætte hårdt mod hårdt, og trække i lokomotivets bremse, så det viner og gnistrer for bremseklodserne. Kongen er nemlig ikke den eneste, der er nervøs for udviklingen. Særligt en række konservative kræfter hos adlen protesterer, for de ved jo godt, at nationalforsamlingen, som i høj grad drives frem af den tidligere tredje krav, vil fjerne alle deres privilegier. Og så skal de til at betale skat, og de skal til at acceptere, at de ikke er noget særligt alene på grund af deres familienavn. No! Og ingen har mig bekendt givet slip på deres privilegier uden brok. Det er en kraft, der findes overalt i alle samfund og helt ned i den enkelte familie. Spørg bare en hver forælder med 8-årige børn. Hvorfor skal jeg pludselig selv tage min tallerken ud fra bordet? Hvorfor skal jeg pludselig selv pakke min skoletaske? Det plejer mine forældre, da jeg gør og adelen er ikke sikker på, at den gider at pakke sin egen skoletaske, så nogen af dem overtaler Ludvig den 16. til at stridte imod. Det første modtræk fra Ludvig den 16. kommer, da han fyrer sin finansminister Jacques Necker. Necker havde været ret populær hos franskmændene og positivt stemt over for nationalforsamlingen, så Parisborgere opfattede afskedelsen som et udtryk for, at kongen og konservativ adelige var ved at kubbe sig tilbage til den enevældige magt. Rygtet ville også vide, at det frem var Marie Antoinette, der pressede Ludvig den 16. til at afsætte finansministeren. Og det hjalp ikke på hendes popularitet i Paris, der, som du jo godt ved, ikke var så stor i forvejen. Men det var ikke alt. For nu er der åbnet for sluserne, kontrollen er sluppet, og i Paris begynder der at opstå rygter om, at Ludvig den 16. også har tænkt sig at bede Garden om at tvinge nationalforsamlingen til at opløse sig selv. Og så tænker du nok, Sveitser Det er da et underligt navn til franske soldater. Ja, det er det, men sådan hedder de, og de var lød ved den 16. personlige garde, og de bestod netop af svejsiske lejesoldater, og fandtes faktisk ved mange kongelige hoffer i Europa, og altså også i Frankrig. Og som en servicemeddelelse til mine mange svejsiske lyttere, kan jeg sige, at de faktisk stadig findes i Vatikanet, og hvis du vil være medlem, skal du være mindst 174 cm høj mand, romersk-katholsk og svejsisk statsborger. Send din ansøgning i dag. Nå, men rygte vil vide, at de snart ville blive brugt til at opløse nationalforsamlingen og tvinge vilden tilbage. Og med det rygte i bagagen tog fanden ved pariserne. Nu var det nemlig et spørgsmål om liv eller død, om at vælge fremtiden eller fortiden, om enten eller. Og når man er fuld af vredens kraft, skal man finde nogen og noget, det kan gå ud over. I dette tilfælde blev det den såkaldte Bastille. Den 14. juli 1789 stormede en menneskemængde på knap 1000 pariser. Herunder 21 vinhandlere fra Manervell i Frankrig. Det kendte fængsel, Bastiljen. Historikere diskuterer stadig, hvad det egentlige formål med stormen på Bastiljen var. Fængslet var kendt for at huse politiske fanger, herunder Kardinal Rohan som du måske kan huske fra diamanthalskædeskandalen. Men der sad kun syv fanger i Bastilien på det tidspunkt, så det har nok ikke udelukkende været for at befri dem. Der var også våben og krudt derinde, men ikke rigtigt nok til, at man kunne forsvare sig mod Schweizergarten. Den generelle opfattelse er, at det mest af alt var et angreb på et kendt symbol på enevældens magt et gammelt undertrykkelsesinstrument, som skulle smadres, så kongen forstod, at man ikke havde tænkt sig at acceptere, at revolutionen blev rullet tilbage. Alle de overvejelser var dog ligegyldige for kommandanten de Luné, som befandt sig i fængslet sammen med sine 100 vagter, plus 30 soldater fra Schweizergarden. Han var en aristokratisk udseende mand på 49, som ikke uden videre ville overgive sig til angriberne. Han ville gerne forhandle, og han lovede, at han ikke ville skyde, så længe ingen af hans mænd blev angrebet. Desværre er snak og ventetid ikke noget, som en tsunami af vrede revolutionær håndterer særligt godt. Efter et par timer begyndte de mest utålmodige pariser og derfor at tiltvinge sig adgang til gårdspladsen og ødelægge de kæder, der holdt Vindebrunen på plads. Så faldt broen og så brød helvede løs. Nu var det slut med at smadre Bastillien på en ikke voldelig måde. Vagterne begyndte at skyde, og så begyndte folkemængden at skyde tilbage, og det blev de ved med i fire timer. Revolutionen var blevet voldelig. Fra en kamp på ord og begreber og diskussioner om magt, var man nu gået over grænsen. Man havde krydset Rubicon. Over grænsen til den fysiske vold. Den konkrete anledning var banal, men den var afgørende, for nu flød blodet i Paris' gader, og det ville ikke stoppe forløbig. Efter de fire timer overgav Lonezza. Han skulle egentlig eskorteres tilbage til Hotel de Ville, hvor opstandens ledere befandt sig, men han nåede aldrig så langt. Undervejs blev han overfaldet af menneskemængden, sparket, slået og stukket gentagende gangen med en kniv. Han skulle angiveligt til sidst i desperation have råbt, at nu var det nok, nu skulle man lade ham dø. Og det gjorde man så. Efter mordet på Luné savede en slagter der hovedet af ham og satte det på en lang lanse. Og så blev hans hoved eller sporet rundt i gaderne. Der er noget intenst ved det motiv, noget der er langt mere uhyggeligt end selve den bestialske handling. For det indkapsler et grundlæggende element i revolutioners natur. Det er ikke bare diskussioner om strukturer, virkelighedsopfattelser og menneskesyn. Det er næsten også altid rå. Vold. Det er det ophold og det beskidte på én gang. Det er store tanker om retfærdighed og en lysere fremtid, og det er den afstumpede og konkrete vold mod rigtige mennesker, rigtige kroppe. Det er diskussioner, forfatninger og vigtige skridt i de menneskelige samfunds udvikling, og det er dehumanisering, blødende væv og blodros. Den franske revolution er startskuddet til vores liberale demokratiske samfundsform, hvor menneskerettigheder og lighed for loven udgør de bærende søjler i hele konstruktionen. Men selve revolutionen var rå, voldelig og blodig, og der er ikke meget oplyst humanisme over at hovedet af en lidt tilfældig repræsentant for kongens her. I dag fejrer Frankrig ikke desto mindre hvert år stormen på Bastillen. 14. juli hejses det franske flag tricoloren blå, hvid og rød over alt i Frankrig. For her, midt i stanken af blod, har man vedtaget, at den franske republik blev født. Ikke med boldhuseden, men med stormen på middelalderborgen. Den blev sidenhen revet ned, så du kan ikke besøge den i dag, men du kan besøge pladsen, hvor den lå. Der står der i dag en søjle, som minder om en senere fransk revolution i 1830, men den når vi altså ikke at tale om i dette afsnit. Men hvad så med Malis citat? Der er vi ikke helt endnu, for revolutionen er ikke begyndt at æde sine egne børn. Nok er revolutionen kroners, men vi er kun nået til den del af fortællingen, hvor far væltes ned fra tronen. Det var til gengæld tydeligt for store dele af den franske adel, at det her ikke var noget, der ville gå over af sig selv, når det blev regnværd. Mange franske adelige begyndte straks efter at flygte til udlandet, og nogle af dem begyndte at overtale de andre europæiske kongehuse til at gribe ind. Og de havde en god sag... For hvis kongen kunne miste sin magt så hurtigt i Frankrig, så kunne det samme vel ske for andre konger. Skulle man ikke tage og sende nogle soldater til Frankrig og kvæle den revolution? Jo, det skulle man vel egentlig, men det skete ikke lige med det samme. Det tager tid at samle den slags modstand, og i mellemtiden fortsatte balladen i Frankrig. Stormen på Bastillen og en række lignende hændelser havde understreget overfor Ludvig den 16. at hans forsøg på at kvæle revolutionen ikke uden videre ville lykkes. Han slap derfor grebet igen. Jeg sagde at han var valdsindet, og i stedet begyndte nationalforsamlingen arbejde med at skrive en ny forfatning. Men rygterne om adelens og kongens kontrarevolution, som havde ført til angrebet på Bastilien, var ikke forsvundet. De havde spredt sig som en omgang omikron til store dele af Frankrig. Og her blev særligt bønderne grebet af panik. Og jeg mener panik. Man kalder faktisk ligefrem den panik for la grande peur, den store frygt. Som du sikkert husker, var der jo mangel på korn og dermed på mad på grund af den dårlige høst. Og den slags forsvinder jo ikke bare fordi man stormer en bastille eller skriver en forfatning. Den usikre situation blandede sig med rygterne om, at eddelen stadig planlagde et modkup, og mange steder på landet begyndte man at frygte, at lige ligefrem ville sulte bønderne ihjel. De franske bønder begyndte derfor at angribe de lokale herregårde rundt omkring i Frankrig. Der var trods alt ikke mange eksempler på, at bønderne fra myrdede herremændene og deres familier, men det skete nogen steder. For det meste opsøgte de simpelthen herregårdene for at finde de dokumenter, som indeholdt herremændenes ejerskab til landbrugsjorden. Og når dokumenterne var fundet, brændte man dem. En gang imellem sammen med herregården. Det var simpelthen et konkret forsøg på at sige, af adelens privilegerede ejerskab til jorden var slut. La Grande Peur gav genlyd i Paris og understregede den udvikling, som begyndte med stormen på Bastiljen. Nu var det ikke bare ord og filosofi. Det var handling. Og Nationalforsamlingen opdagede, at de kunne risikere at miste kontrollen over revolutionen. Den store frygt drev nemlig bønderne ind i Paris, og protesterne var enorme. Man risikerede, at det hele ville eksplodere, og Nationalforsamlingen, som havde krævet magten, havde sammen med den magt også fået et ansvar for at få tingene til at falde til ro igen. Så for at dæmpe gemyterne, vedtog de de næste store revolutionære skridt. De såkaldte augustekreter. Og nu skal du lige holde lidt fast i stolekanten, for de er faktisk enormt voldsomme, selvom de hedder noget så åndsforterende kedeligt som augustekreterne. Og jeg skal nok forklare, hvorfor. Nu skal du holde fast i stolkanten. For natten mellem 4. og 5. august 1789 vedtog Nationalforsamlingen, at alle særlige rettigheder, der var knyttet til en person og en stand, var ophørt med at eksistere, sammen med kirkens ret til at indkræve tiende. Det er nu, du vil være faldet ned af stolen, hvis du ikke havde holdt fast. Eller, i hvert fald er jeg ret sikker på, at du ville være faldet ned, hvis du havde været en fransk herremand i 1789. For ordene betyder, at du ikke længere var noget særligt i forhold til resten af franskmændene, at du ikke længere har ret til at kræve, at bønderne betaler skat til dig, at du ikke længere har en særlig medfødt ret til jorden og dermed til at bestemme over de bønder, der dyrkede den. De betyder, at feudalismen, det tusind år gamle samfundssystem, var afskaffet. Og kirken? Den havde ikke længere en naturlig ret til at tage 10% af bøndernes høst. Nu var alle lige for loven. Det var faktisk en omvæltning, der er lige så stor, som hvis du i morgen vågner til nyheden om, at demokratiet er afskaffet, og at dronning Margrethe nu kan finde på alle låge selv, og udnævne alle dommere, og at du fremover skal betale skat til den rigeste familie længere nede af Villavejen. Der er på dette tidspunkt gået halvanden måned, siden Nationalforsamlingen oprettede sig selv og i den tid er boldhuseden vedtaget. Kongen har anerkendt nationalforsamlingens ret og magt, Bastillien er blevet stormet, og fødderlismen er afskaffet. Kroners har i sandhed sparket faren noget efter eftertrykligt ned fra den symboliske trone. Spørgsmålet er, hvad der så skal ske i stedet for? For nu er tronen jo tom. Så hvem skal sidde der i fremtiden? Og hvordan skal tronen se ud? Skal der overhovedet være en trone? Det finder vi ud af i næste afsnit. Hvad for noget? Var det her ikke sidste afsnit om den franske revolution? Jo, det var så. Men det er jo ikke min skyld, at der sker så meget, at jeg ikke kan nå det hele. Altså, det er måske lidt min skyld, at jeg ikke bare skærer mere fra, men alligevel, som mine elever plejer at sige, når de løber tør for argumenter. Men bare rolig, jeg har allerede skrevet halvdelen af den næste afsnit, så det kommer ret hurtigt ud. Glæd dig, for der er både vrede kvinder og en forklædt konge med i afsnittet. Og vi fortsætter med anden halvdel af det samme citat, nemlig at revolutionen æder sine egne børn. Og dermed er det også tid til noget nyt. Et shout-out. På Facebook og Instagram lavede jeg nemlig en lille konkurrence om, hvem der kunne gætte, hvilken person man kunne se på et bestemt billede. Det rigtige svar var Jacques Malé Dupin, som altså leverede citatet til dette afsnit. Og det kunne Martin Voldby. Så shout-out til dig, Martin. Det er godt set, fordi man som sagt ikke er nogen superstjerne og lidt kedelig. Og når vi nu alligevel er i gang, så kommer der altså også et lille shout-out til Susanne Kromann, Helle, som altid holder mig til ilden, til Christian Starrup, Louise Pilegaard, Rasmus Søjner og Jesper Hansen og Maria fra podcasten Frygtelig Fascinerende for bare at nævne nogle enkelte. Jeg kunne nævne mange andre. Jeg kunne nævne jer alle sammen, alle jer der har skrevet søde beskeder og alle jer der har købt en kop kaffe til mig. Jeg er blevet så glad for hver eneste hilsen, hver eneste anmeldelse i iTunes, hver eneste kop kaffe og hver eneste indstilling til podcastprisen. Tusind tak. Det gør mig stolt, at jeg laver noget, som nogen finder mening i. Så vi lyttes ved om ganske kort.